0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲欧姆姆。<笑>什么？欧姆姆，<笑>它长这个样子，是目前人类观测到第一个从太阳系外进入太阳系的星际星体，就是说从另一个星系来到太阳系的这么一个天体。那为什么叫欧姆姆呢？哎，这是夏威夷语，因为这是夏威夷的天文台发现。什么意思？意思呢，就是远道而来的使者或者侦察兵。其实夏威夷语好像都是这种感觉的啊，比如说哈、啊，夏威夷的第一代国王卡梅哈梅哈。<笑><笑>这个叫欧么么，差不多对不对？叫欧么么对对对，欧么么。夏威夷的首府的火奴鲁鲁，那个海滩叫 w a i k k 哎，都是这种的。欧么么，他们后面哈火奴鲁鲁 Waikiki， 还彩虹叫阿 u n 洋葱那叫阿卡卡，四季豆叫、就是、芸豆叫啪啪啪。<笑>蜘蛛呢叫 Na Na <笑>就是感觉发音比较少。所以就靠这种不断的重复来形容一个词，每个词都很长。那么夏威夷天文台发现这个东西呢，是在二零一七年十月十八日，是通过泛星计划望远镜发现。泛星计划呢，就是一个专门观测地球周围有可能要撞击地球这种小天体的这么一个任务。总共有四个望远镜组成一个超巨大的望远镜，每天晚上观测整个夜空，就寻找这种危险的小天体。它寻找的天体都是那种非常暗的、看不太清的那种天体。那么二零一七年十月十八日这天晚上，泛星望远镜呢就发现这个奥陌。当时它距离地球呢零点二个 AU，AU Au 是什么你知道吗？地球到太阳的距离。哎，对对对，零点二 AU 呢，就是大概三千万公里左右，五分之一地球到太阳的距离。发现这个东西之后，马上天文学家就对它进行了一个观测和计算，结果发现啊，它正在远离地球，说明什么？它已经经过地球了啊！哎，后来经过轨道回推计算，发现它是四天前以超高速掠过地球了。那都没发现吗？对啊，没发现啊！发现他说他已经都要走，他经过地球时速度有多快啊？每秒八十公里。他离地球最近的时候是零点一六个 a 也就两千四百万公里左右。感觉不近，但在天文学上来说算是一个比较近的距离了，挺危险、啊、一旦撞上我们就是第二波空了，所以说我们光有迎击小天体的能力是远远不够的，我必须能提早发现它啊，不然就没意义了啊！后来经过计算知道了，欧曼曼呢是二零一六年进入太阳系的。就是太阳系的内环，海王星内侧。然后经过一年多的飞行呢，在二零一七年的九月份接近了太阳。由于太阳的重力影响，这个家伙一个急转弯呢，开始往回飞。这个急转弯之后不久就与地球擦肩而过。最后又经过了一年多，在二零二零年到二零二一年之间呢，飞出了海王星轨道。所以它整个在八大行星,星内侧啊待了四年多左右。但是我们对它的观测呢，只持续了大概两个月左右。其实绝大部分的数据都来自最初那一周，后来它就离我们太远了，太暗了，看不见了。美国紧急启动了哈勃望远镜对它进行追踪，又看了两个月左右，就彻底看不见了。这个家伙就飞远了。这个东西引起天文学家高度关注，有几个点。第一个就是我刚才说了，它是人类发现的第一个从太阳系外来的飞行物。它呢不是绕着太阳转的。我目前发现太阳系周围的，就靠我们比较近的东西啊，都是绕着太阳转。的。它不是，它来了这一回啊，就再也不会回来了。嗯，那它为什么没有被太阳吸住啊？速度太快，了，吸不住，顶多就是拉住，一一下把它甩到另一边去。了。我们目前观测到来了比较远的东西就是彗星了。彗星最远的就从奥尔特云来，奥尔特云我们在太阳系里面也介绍过，就是太阳系整个的最外圈，它是从那个地方来的。但最终呢，它还是周期性绕太阳转。而这个家伙是从奥尔特云的外面来的，从哪来的不知道。它为什么那么快啊？对呀、啊，不知道，好像一个炮弹一样射进太阳系啊！但是太阳的引力也相当大了，直接把它扯回去了。<笑>你从哪来就从哪回就那种感觉啊！那是原轨迹回去的吗、嗯？不是原路返回了，由于它是第一个从我们身边飞过的太阳系外的东西，所以整个天文学界就沸腾了啊！后来对它数据进行深度分析之后啊，天文学界再次沸腾，了，因为这个东西表现出一些非常不一般的属性，比如这个奥陌陌是一闪一闪。在不考虑它自身能够发光的这个前提下，就是它上面的光纤都是反射太阳光。在这样一个前提的话，只有一种情况可以说明它为什么一闪一闪，就是它是一个长条形的，然后再旋转，那反射的光就会一闪一闪。或者是一个薄片也行，这个薄片儿在旋转的话，就一闪一闪。那它是一个星体吗？对呀、啊，这就和我们目前见到的天体都不一样。我们目前见到的绝大部分天体啊都是球体的，有像陨石一样，但是也像普通石头一样。其实你在自然界里想找一根像针一样的石头也不是那么容易，的，因为极易断嘛。它就保持这个样子，是不是旋转？嗡嗡嗡嗡嗡。后来说它这个旋转方式有点特别，比如说这就叫欧么么啊，它不是这样转的，它自身也得转，它这个角度也得转，所以是一个很复杂的旋转啊。不过它的旋转周期啊应该不是特别快，因为它闪烁是每七点三个小时闪一次。嗯、对对对，就是嗡嗡。嗯嗯就是这种感觉啊，慢慢的闪，就是它这个闪烁长达七点三个小时嘛。对，每七点三个小时闪一次，还是过了七点三个小时闪一下？不是不是不是，是慢慢的变弱，慢慢变亮啊，要持续那么久、嗯？对，所以更像是旋转嘛、嗯，而不是上面有个灯泡，每过七点三个小时嘣亮，也、呃、不是那样后来根据它是长条形的这个假设啊，推算啊，这个奥陌陌的长度可能达到八百米，直径呢只有八十米，也就是说长宽比达到了十比一。对对对就是一个正好哈利发塔，在这儿这样转，或者一点五倍的台北幺零幺在这转。作为一个星体来说，它不大呀。不大，作为陨石来说不小。啊、陨石啊、嗯，它是陨石啊，不知道是什么。作为一个宇航飞船来说了，刚刚好。<笑>后来 n a s 就找了艺术家，根据他们的数据啊，画了一个猜想图，就是这个样子。嗯，哎，这是猜想图啊猜猜图，大家注意，哎，这上面的材质什么都是猜的，不是看到它是石头的，上面那些坑坑洼洼都是猜的啊，感觉应该是这个样子，可能会不一样，因为是这些人类认知之外的东西。对，有可能完全不是这个样子，的，是吧？哎，不过就算是这个样子，在我们观测史上就没见过第二个。就算是特别奇怪的天体啊，长宽比一般也不超过五比一的，这个达到了十比一。其实啊，人类判断一个东西是不是人造物啊，很大的成分是根据它的形状。如果这个东西形状明显不自然的话，我们就会怀疑它是人造物。比如说一个平地上立起一个圆柱体，你就很难想象它的自然形成。树干不都是圆柱的吗？啊、哦，那倒也是的啊。<笑>我就是石头的，你就很难想象它的自然形成，对不对？其实你这么一说，又提出另一种可能。就是它既不是天体，也不是人造物，它自然长成这样的，它就是生命体。那我刚开始没说它是生命体吗？没说啊，你开始想它就是生命体了。哦、哎呀，你哥的想法跟一般人不一样、啊。这个形状如果以这个速度飞行的话，它如果是岩石的话，很容易四分五裂。所以呢，它是什么材质就显得非常重要了，对吧？后来 NASA 说还有可能是这个样子，就是它是个片儿了，但是呢也是那种椭圆形的。但不管是哪一种，都有点像宇宙飞船，这个就是那个《星球大战》里边千年隼号的形状。哈哈哈，这说明什么？就说太阳系外生成的这种陨石啊，就跟我们太阳系内的不一样。它是怎么形成的、啊？完全想象不到。我们太阳系里反正很难形成这种东西，至少我们目前没有看到。奥陌陌另一个让人费解的点呢，就是它的材质。虽然我们没有看到它的样子，也没有办法上它上面采取一点样本，但是 NASA 说，通过它反光的颜色啊，大概能够判断它表面的物质。就说不同的物质啊，反光的颜色是不一样的。这个奥陌陌主要反射的光呢是红色的，就说明它的主要材质有可能是有机物或者是金属。考虑到它能够如此高速的飞行和旋转，的话，有机物就被排除了，就是说它是个生命体的可能性就被排除了。那现在认为最有可能就是一个金属棍要是个金属棍是不是就更像金种飞船了？<笑>这个东西从哪来，目前是不知道的哈。但是根据它飞入太阳系这个方向、啊、去找，说最近的一个星系啊，离咱们也有三千五百光年，三千五百光年以它的平均速度要飞行的话，需要飞四千万年。据说它已经飞了四千万年才来到太阳系，然后在太阳系内核待了四年就回去了。而四千万年这样高速的飞行也不折损也不坏，还保持这个长条形，就显得特别不一样。怪物我们究竟是天然物还是造物的这个问题啊，一直在天文学界有分歧。它奇怪的形状、独特的运动方式、惊人的结构刚度、费解的颜色，都似乎在说明它不是一个自然的天体。其中有一个很权威的天文学家坚信这个东西就是个外星飞船。就是哈佛大学天文部的部长、著名理论物理学家亚伯拉罕·勒布，今年六十岁啊。他曾经和霍金一起研究黑洞，他觉得这个就是外星人发到太阳系来观测太阳系的这么一个探测器。为什么他觉得这一定是外星飞船呢、啊？不仅仅是因为我刚才说的他这些属性啊，还有一个非常重要的原因，就是这个东西啊，在离开太阳系的时候是在加速的啊。哎，<笑>这个非常的奇怪啊，不是被太阳甩的。吗？对，在太阳甩的时候，它是经过一次加速的。但是按理来说，离开太阳系的时候会越来越慢，越来越慢，被太阳引力拉住嘛。所有试图离开太阳系的东西都会有这个特点，但是它在加速。<笑>这个加速不是说微微的加速，是能够明显观测到的加速，是吗？对，这种加速的感觉就像是它后面有一个推进器一样。为了解释这个问题啊，很多天文学家、啊、就是觉得啊，它上面可能有一些可以蒸发的物质。就是在太阳光的照射之下，这物质蒸发了，就形成一种推射的气流。比如说有冰啊，有水啊，这一快速膨胀蒸发的话，就形成一种推射力了、啊，把它往前推进的啊。但是啊，如果有这种推进力的话，这个水和冰啊量就会非常的大。水和冰的量一大，喷射量一大的话，按理来说光一照就会亮，就像彗星那个尾巴一样。但是 NASA 怎么看它上面都没有尾巴，就说看不到有东西在喷射。但是这个家伙就是在加速，他跑什么？对，他是加速跑，<笑>逃跑，<笑>说不定过几天它又回来了，更吓。<笑>那可毁了，我们的末日就到了。你知道吗？而且啊，就算是有这种冰和水的蒸发形成推进力啊，就感觉很难啊，就是朝一个方向这个推进力很稳定地往前推。我刚才也说了，这个东西啊正在进行非常复杂的运动，非常复杂的旋转，你就很难保证这个推进力朝一个方向。而这个东西明显推进力就朝向一个方向，帮助它加速离开太阳系，所以它神秘的推进力呢就成为了一大谜团。亚伯拉罕·勒布啊，认为是怎么回事啊？他说这个东西啊不是棒形的，是片状的，哎，一个薄片而这个薄片本身呢，就是一个光帆。光帆啊，就是一种理论上存在的一种像一块布一样的东西，薄薄的啊，只要光照在上面，它就像一个帆一样，就该往外飞、嗯，是一种光动力。它能够接受到光子这种推进，把它往外推啊。他说这个就是一个光帆，外星的一个飞行器嘛。这就可以解释他为什么加速离开地球了。亚伯坦勒布这个人啊，是认为外星人在宇宙中普遍存在，所以他上来就说：“哎呀，你们不要大惊小怪，这就是一个外星人的飞船，用的就是光帆，普遍科技。<笑>”有什么可惊讶的呢？是不是？他说话很权威吗？非常权威。一开始没人敢说这是外星飞船，就觉得啊好奇怪好奇怪。他一说，大家就沸腾了，你知道吗？啊，当然也形成了一些针锋相对的意见。有些人就认为这就是自然产物 ，NASA 就认为这是天体啊，他就不这么认为。他说：“哎，这什么天体？你见过这样的天体啊？你们家的天体站，你给我解释这个问题，你给我解释这个问题都解释不了，对不对？”如果是天体的话，是归 NASA 管的，是吗？不是说归 NASA 管了<笑> ，NASA 还是比较权威的，它可以调动一些望远镜去观测的。你物理学家要想用一些望远镜，也得向 NASA 申请，是这样一个关系。后来他这个理论有很多支持者嘛，对 NASA 也感到很大的压力啊。NASA 就为了知道这个东西究竟是不是人造物，就说是不是造物啊，就用雷达去监听它。就说它如果是外星人的一个造物的话，应该会发出无线电信号，对吧？我就监听它上面如果有无线电信号，它就是飞船啊。结果听了两个月没有信号，就说你看怎么样？是天体吧？如果有无线电信号，说不定是地球人。啊，那倒是了，<笑><笑>外星人可能不用无线电波、啊，也有可能。<笑>后来这个事情争论了足足两年，在二零一九年 ，NASA 给出了一个类似结论的这么一个说法，想要终止这个争论。NASA 说，这应该不是外星飞船，应该不是啊。加速度的原因呢，应该是蒸汽喷射，但是并没有发现任何蒸汽喷射的一个迹象，就感觉是一个模棱两可的这么一个结论。但是其实想要证明任何一个天体是非造物也很难的，不能证明。是啊，根本没法证明，就<笑>是谁造的问题。对对对，<笑>我们只能证明它是不是我们认知中的那种东西，就是非地球制造，只是不是我们制造的，只能证明它是非地球自制造，是吧对啊？啊，但是有一点是可以肯定的，这个家伙呢，就是冲着太阳去的，因为它到了太阳就折返了嘛。啊，它不是被甩返，这可能是它的设计，就是通过这个加速，它可能上别的地方去，但是太阳是它一个一个目标地点。后来，英国有一个组织，就为了证明它是不是外星飞船，向 NASA 提案了一个计划，叫 Project LIA。这个组织呢，叫星际研究倡议协会啊。呃，它的这个项目就是说，在2028年发射一个探测器去追这个欧盟。按照他们的设计啊，在2050年就能追上欧盟。啊，就知道这个家伙是什么。啊、去追他，<笑>去追他。这个叫星际研究倡议协会的组织，并不是什么非专业组织啊，它是一个由物理学家、天文学家、大学教授、航天工程师组成的一个非常专业的研究星际旅行的这么一个组织。他们的详细计划是这样，就是说在二零二八年二月份发射一个探测器啊，他这个探测器都设计好了，说是和探索冥王星这个新视野号长一样就行啊。说在二零二八年的二月发射后啊，先到金星去，然后在金星轨道上用这个引力弹弓加速一次，弹回到地球，然后再用地球的引力弹弓再加速一次。然后弹到木星，再用木星的加速轨道，再一弹射，弹射出去就去追这个奥木木，也能追上了，因为它速度太快了，不经过这几次弹射应该追不上。按照这个计划，二零五零年一月二十九号就能追上，连日子都知道啊，就能看到。啊。你时候我七十岁吧，他们还有个计划是用太阳做引力弹就和这个奥木木一样，先发到太阳那儿，啪一弹，太阳力量比较大，直接加速就去追他了啊。那个就二零四九年在在没有，二零二八年发射。啊，因为要用这个引力弹弓啊，就要位置合适才行。不是说现在发射就有这个机会啊，必须木星靠近才行啊。那么奥陌陌呢？现在呢在冥王星的外侧了。其实 NASA 在发现这个东西不久之后，就考虑要去追它，因为技术上是可行的。但是啊 ，NASA 当时说追上啊，也已经在很远之外的地方了，在那个地方啊，想要控制这个飞行器着陆到奥陌陌上很难，或者把这个照片发回来也挺难的，所以追上感觉没什么意义。但是这个英国的组织说，你先不能放弃啊，这是好不容易来这么一个东西，我们一定要知道它是什么。下个什么时候来都不知道啊，说不定下个来的时候人类都不在了。所以这个计划还是有机会的，就看2028年美国发不发这个探测器了。如果发了，就追，追到我七十岁的时候就追到了。那欧妈妈她自己也会加速呀？对呀、啊，那我就没有办法，就靠近它拍张照就行，看看上面有没有窗户啊，有没有什么的。能拍到一个一看就不是天然产物的这么个东西就行。这个项目的预算是七点八亿美元，看就看拿手有没有花了。我刚才说奥梦梦是第一个进入太阳系的星际飞行物啊，后来发现了第二个，就是在二零一九年的八月三十号，一个业余的天文学家就根纳吉保里索夫在克里米亚天文台发现人类史上第二个星际飞行物进入太阳系的。后来这个飞行物啊被命名为叫保里索夫彗星。彗星？这个就很正常了，它跟彗星一样，后边有尾巴的，它也没有靠地球太近。曾经靠火星比较近，在火星和木星之间穿过了，它没有被扯回去，它没有靠近太阳，只是轨道稍微改了一点，整个穿过了太阳系啊。究竟要去哪不太知道，它的速度比奥陌陌的平均速度稍微快一点，每秒三十二公里，比奥陌陌，嗯<笑>，比奥陌陌还快，比奥陌陌还快，<笑>但是它有彗星的尾巴，所以就定义为彗星了。是不是外星人回去想了想，没有尾巴不行，太像造物了<笑>。他们看出来故<笑>尾巴回来对，对，他们看出来我们的加速了，是吧？在盯着我们呢。然后，其实我们那个哈勃望远镜一看着它的时候，它马上就关闭了无线电信号。你想，它知道有人在看呢，不要出声。<笑>应该是这样，放出尾巴。啊，对对对，一不看它了，就是加速跑了。其实这种星际飞行物啊，尤其是进入太阳系，对我们意义非常重要。因为啊，它证明这个宇宙是真实的。我们虽然用望远镜看到过很多的星系啊、天体啊，但是你无法证明它确实存在。嗯，火星我们派了飞行物去了，知道它是真实存在的。月球我也知道真实存在，但是太阳系之外的东西存不存在，还是那只是一个荧幕，我们不知道哎。<笑>这真飞进那个东西，我们就知道、哦、啊，假景啊？对，有可能啊，是不是？<笑>飞进那个东西你就知道啊、哦，外边真有点什么。但是外面那个东西长得就那么怪，<笑>就很奇怪啊。那是外面的东西给我们布的景吗？那应该是吧，应该是他们布的景，所以这个东西应该是他们放进来的。哎，让我们相信外边是真实的。哎、啊，他知道我们出不去，但是有这个东西，多多少少证明啊，外边有一定空间的可能性，而不是一个球形的墓，是吧？啊，我们这不是楚门的世界。啊。